0: Muy bien, buenas noches a todos. Este es el debate número 11 de nuestro recuento poético panameño. Esta es una iniciativa del Grupo de Estudios de Panamá Poético, el cual coordino y dirijo desde la ciudad de Panamá. La intención de este recuento poético panameño era hacer como recapitular 200 años de poesía, todo eso que encontráramos en esos 200 años de, de poesía. Eh, en los 10 debates previos nos hemos, eh, hemos descubierto poetas de, de nuestra historia, de nuestro pasado que, que algunos de nuestros miembros Han dicho wow y han dicho que les ha gustado y que han deseado es, eh, investigar un poco, más, eh, un poco más de ellos. En esta fase final estamos analizando la vida y la poesía de nuestros poetas vivos, aquellos interesados por la poesía eh, desde, desde los diferentes sitios de, del mundo donde se encuentren. Para la noche de hoy eh, estaremos discutiendo sobre BBP Betancourt, ese es el seudónimo de la poeta arianda García, ella está con nosotros en esta reunión eh, en vivo desde, desde Grecia. También está el poeta Agenor Prieto Machado, que nos acompaña desde España. Y terminaremos nuestra, eh, nuestro debate en un conversatorio sobre el poeta panameño Javier Alvarado. Muy bien, BBP Betancourt es, como ya dije, el seudónimo de Arianna García González. Es un tributo a las mujeres en su vida, sobre todo su madre y su abuela. Y eh, ella es de nacionalidad panameña, es docente investigadora de profesión. Es investigadora de la Universidad Aristóteles de Salónica, en Grecia. Ella tiene una formación académica eh, vasta, eh, tiene estudios culturales, eh, coloniales y de crítica literaria. Le interesa la cultura, la geografía y las artes y también es editora, traductora y curadora. Su poemario Abrazos de una nariz sin olfato publicado en el año 2012 es una propuesta interesante que abarca los sentidos eh, como un medio para, el, para llegar al, al conocimiento de temas trascendentales en el ser humano como la vida, la muerte, el amor. Para la poeta el título, e inclusive el mismo poemario, es un ensayo sobre una ironía inherente al olfato y al abrazo. Aunque el humano reconoce casi 10.000 olores separados, carece de un vocabulario adecuado para describirlos. Y este es un asunto interesante, el, el, el olfato. ¿Cómo hacer un poemario sobre, sobre, la, sobre el olfato, sobre esa capacidad nuestra de oler y sobre esos 10.000 olores de los cuales no tenemos escalas, no tenemos ningún espectro ni ningún orden. O sea, los, los olores están, están separados, cada, cada uno en, 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 su, en su sitio. Y la poeta encuentra en, en, en este hecho de, de lo humano una, un elemento poético para construir a partir de él todo un... Un poemario. De este trabajo vamos a estar conversando un poco más adelante. Permítanme también presentarles al poeta Agenor Prieto Machado. Él llega a mi conocimiento y muy probablemente al conocimiento de, de muchos de, de nosotros por el premio Ricardo Miró de poesía en el año 2020. Agenor es de nacionalidad panameña, nace en 1989 y reside en España desde, eh, desde temprana edad. Él es licenciado en filosofía la, por la Universidad de Santiago de Compostela y es precisamente de este, de este acercamiento a la poesía, eh, perdón, a la filosofía por el cual me ha gustado eh, bastante su poesía. Podemos mencionar eh, dos obras, eh, dos poemarios. El, el silencio creador es el premio Javier Lostalé de poesía joven en España en el año 2015 y hacia el tú invocable que es el premio Ricardo Miró de poesía aquí en Panamá del año 2020 y es la obra por la cual eh, venimos a encontrarnos un poco más con su poesía. Hay algunos elementos de esta filosofía que, que me gustaría eh, eh, recalcarlos en esta introducción en el poema no puede ser sino de las orillas el poeta encuentra una la palabra podría ser facilidad para traer temas temas trascendentales de, de la filosofía y los coloca en palabras muy simples por ejemplo si cada cosa sobre sí se reclina su so no ser si es el tiempo la distancia de mí mismo apenas puedo Detrás del cortinaje, en las orillas, apenas puedo conocer su nombre. Aquí podemos sacar eh, el, te el tema de los opuestos, el hombre como tiempo, a los que recuerden en, en el grupo de estudios cuando estuvimos... Eh, analizando la obra El arco y la lira de Octavio Paz estudiamos este, este, este concepto del hombre como tiempo y también podemos encontrar a los sentidos como interpretadores de esa realidad ese cortinaje que nos menciona el poeta en otro poema, en el estudio, estudio de nubes Podemos encontrar elementos como la percepción para entendernos nuestro espacio, elementos clásicos como la vida es sueño y también comparaciones de lo eterno o de ese no tiempo, tal como el poeta escribió de leve forma, las nubes tienen tu rostro, tu acento suena secreto en la brisa, ramas suaves son tus manos y como un manto se abren, vuelven las nubes del sueño de ti. Vida, pronto abrimos los ojos al cielo en donde no tienen edad los muertos. Seguramente esto me recordó bastante la infancia, las nubes tienen tu rostro, porque eh, en nuestra infancia al menos yo acostumbraba en, en, en las tardes ver esas nubes y tratar de encontrar alguna forma, ver, ver qué encontraba allí en, en, en esas nubes. Así que sí encontramos rostros y formas en las nubes, tal cual escribió el poeta Agenor. Esta es eh, el Opus Sostenido, es una obra de ariana García eh, que se hizo dos años después de la publicación de su poemario. Esta es una alegoría musical para el poemario Abrazos de una nariz sin olfato, es decir, su poesía pasada al, a la música, ¿no? En, tiene la participación de Electra Castillo como compositora y directora, también en el oboe, en el piano, y además a, a Renzo Sánchez en el violín y la viola. Por último, hablaremos sobre Javier Alvarado. Él nace en Santiago de Veraguas y en el 28 de agosto de 1982 es uno de los poetas panameños más premiados en el extranjero. Su preparación académica eh, le lleva a la lengua y literatura española de la Universidad de Panamá en el año 2005. Él nace en Santiago, pero crece en Ocú, y es precisamente esta, esta, este sitio donde él vive en Ocú, esta presencia de, de lo religioso, de lo campesino, de lo autóctono, de lo, de lo, de lo panameño, el que le, le trae muchos temas eh, que él aborda en su poesía. Él se acerca a la poesía con su poemario Tiempos de Vida y Muerte. Él, de hecho, él conoce a la, a la, a la poesía precisamente por o, o, la pérdida de por la pérdida de su abuela, y con este acercamiento a la muerte que hace en este poemario, él introduce entonces eh, su, su poesía en, en Panamá. Su obra es extensa, es cerca de dos docenas de poemarios, y dos premios. Aquí a continuación tengo algunos de los, de, los, de los títulos de los premios que ha recibido Javier Alvarado, tanto en, en Panamá como en, en el extranjero. Y me gustaría eh, destacar algunos de ellos. Con su obra, Epopeya de, de, la, de las Comarcas, obtiene el Premio Hispanoamericano de Poesía, donde él relata desde, el, desde, su, desde su punto de vista, pues como panameño. Cómo es la vida y la, la vida y la cultura de, eh, de los habitantes de nuestras, eh, de nuestras comarcas. Recientemente Javier ha hecho noticia por eh, obtener el premio Rey David de poesía iberoamericana con su poemario Acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso, un poemario que tiene 49 sonetos, donde él hace eh, como un, un viaje, ¿no? un análisis a esa eh, a esta conocida eh, historia de, del preso que está en, en la, a un lado de la cruz de, de Jesús durante la, la crucifixión. Y también obtiene el segundo lugar del premio Tren Antonio Machado de los Ferrocarriles Españoles con su poema El Último Tren de León Tolstoy y Ana Karenina. En las imágenes que ven acá es del mes de octubre cuando el poeta estuvo en España recibiendo sus premiaciones. Para el debate de esta noche vamos a iniciar con BBP Betancourt, luego continuaremos con Agenor Prieto y terminaremos con la obra de Javier Alvarado. Hasta acá la introducción, les doy las buenas noches a los que se nos han integrado y me gustaría iniciar eh, presentándoles para que conozcan a Arianna García. Arianna, buenas noches. Saludos desde Panamá. Pues, hola.
1: Ahora sí, es que lo tenía apagado. Muy buenas noches. Eh, una quiero felicitar um, antes que todo Panamá Poético, esta iniciativa de Panamá Poético a Edwin, porque creo que cosas como estas hacen falta. Y también eh, felicitar a los um, valientes que están acá a las 7 de la noche en un Panamá que a veces llueve o muchas veces llueve y todo el tiempo hay tráfico y esta es la hora de volver a casa. Eh, lo digo porque yo sé de algunas personas que me dijeron entre el tráfico y tal cosa, quizás no lleguen, no por estar, yo sé. Eh, quería eso sí... Um, hacer una aclaración. Dos, o sea, el, mi segundo apellido real, el que no es seudónimo, es eh, García Rodríguez, no González Rodríguez. Oh. Y eh, yo, eh, si bien estoy en este momento del otro lado del charco, eh, ya no estoy eh, trabajando en la Universidad de Salónica en Grecia, aunque esté ahorita oh. mismo en Grecia. Quería agradecer. A aclarar eso realmente estoy más de planta en Panamá, hace ya un par de años pero como muchas veces viajo, creo que todavía hay esa confusión y como no circulo mucho en la farándula, no se sabe, no se me ve mucho eso contribuye a que no, no se sepa exactamente dónde estoy, pero que sepan que sí, estoy en Panamá en los últimos uh, cinco años eh, entonces, no sé um, cómo lo lleven? o sea, la, alguna de la gente que, bueno, o la gente que está aquí que le, le, les dije si estaban interesadas en venir, son gente que conoce el poemario y otras cosas mías, pero el, el poemario lo conoce muy bien. Entonces, no sé, yo estoy a su disposición para cualquier pregunta o añadir, no sé cómo quieran llevar esto. Una vez más, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias Ariadna por, por las aclaraciones. Eh, sí, eh, usualmente les, les permitimos a nuestros asistentes que nos compartan eh, un poema o, y, y pueden hacer un análisis del, del mismo o algún otro detalle que hayan eh, encontrado en, la, en, en, en su poética. Antes de, me gustaría, por la particularidad del, del, del poemario, me gustaría uh -huh. eh, que nos dé una, una breve introducción de, de su intención con, con este poemario.
1: Ok, eh, vale. Eh, intención. Primero que todo, esto, es, esto fue como me importaba y me importa usualmente la, la idea de un libro como libro. Entonces no es, eh, y de allí el título y la estructura eh, particular, como ya bien anotó Edwin, y eso me tomó cierto tiempo. Eh, soy de ese tipo de escritor, si se puede usar la palabra, um, que cocina las cosas uh, con tiempo, mucho tiempo. Y eh, um, los poemas que están allí, son de en su gran mayoría hace muchísimos años, es decir, los empecé en un momento en el que no tenía visto publicar, pero por una serie de acontecimientos en una, de, una década, una de en toda una década, en donde hubo muchas pérdidas, entonces decidí hacerlo, ya de una forma, de manera un poco más formal. Pero curiosamente, eh, la forma era lo que me, me lo que me tomó un cierto tiempo para poderlos uh, presentar tal como están entonces eh, el, el título en sí desde el, a partir del título abrazos de un análisis olfato uh, se remite a dos cosas que damos por sentado creo que ahora con la, lo, recientemente con la epidemia la pandemia perdón de y covid y el, eh, las cuarentenas que tuvimos, quizás tenga más sentido ah, o cubre otro sentido un, un poemario como este, pero en el, en el momento en el que están en el 2012 todavía, para nada nadie se imaginaba una cosa como esta. ¿Por qué lo digo? Ah, por un lado abrazos, porque abrazar es una cosa simple de humanos, pero eh, sin embargo no es algo, eh, sobre todo en otras latitudes, quizás en Panamá no tanto, pero que no se da tan fácilmente. Eh, hay mucho de recelo y rechazo al acercársele a alguien. Entonces es um, más bien una, una referencia a la dificultad del acercamiento y aceptación del cuerpo del otro, eh, la figura del abrazo, primero que todo, el, del gesto, que muchas veces los abrazos son en algunos casos diplomáticos uh, por compromiso incluso. no Luego está lo del aroma eh, o la carencia o la incapacidad eh, para soportarlo o percibirlo, porque es una nariz que no tiene olfato. Y eh, tiene mucho que ver eh, con mi también particular relación con el lenguaje, porque no es fácil describir. Eh, en ninguna disciplina artística, pero sobre todo plasmar en ninguna disciplina artística, pero incluso eh, lingüísticamente en un idioma tampoco es fácil plasmar en palabras olores. Y curiosamente los olores nos remiten automáticamente, sin pasar por la aduana de la razón, nos remiten a memorias y a recuerdos. Entonces estas tres eh, nociones, o dos nociones, abrazo y aromas, olores, que también los olores nos producen rechazo, incluso mucho, y que remiten a, nos, nos limitan con respecto a abrazar o no. Eh, y también el hecho de que los, el aroma que uno mismo emite nos está vedado, no podemos saber a qué olemos, pero los otros sí nos, nos, nos reconocen por el olor o por el aroma. Entonces, esas dos cosas están eh, eh, ligadas o el trasfondo, el, el, el trasfondo que hay en todo eso, por las nociones de memoria y olvido. Detrás de abrazos y de los olores hay siempre memoria y olvido. Entonces, um, de ahí que sea un homenaje a, eh, en esa década que mu desaparecieron, murió mucha gente muy querida para mí, entre esas mi madre y mi mejor amiga, eh, un homenaje a esa gente y... Por eso el seudónimo también, Bebé, Bebé tancur se remite a un apellido de genealogía materna, de, a una bisabuela, y a los iniciales de mi madre y mis abuelas. Entonces, um, no sé si, eh, creo que no, todavía no termino de responder la pregunta, y disculpen el, el tiempo. Eh, por otra parte, el poemario en sí se está presentado en secciones que tienen abrazo, están tituladas las secciones como abrazo número 8, abrazo número 19, no obstante no están puestos de manera ordenada, son números eh, en principio aleatorios, no lo son para mí, pero para el lector lo son, y son esas secciones. También hay ah, algunas secciones que se titulan abrazos sin cifras, algunos tienen hasta eh, frases, no son solo los números, hay una sección que se titula abrazo para un 14, cuasi abrazos eh, y antiabrazos también. De ahí lo, lo particular a lo que se refería eh, Edwin. Entonces, cada abrazo o cada sección de abrazo puede tener un número variado de poemas. Hay algunos que son una sección que tiene un solo poema eh, y otras secciones que también tiene un título, el poema, y otras secciones pueden tener ocho o diez
0: poemas. Wow, eh, yo quiero decir que eh, es sorprendente como algo que nosotros como panameños damos tanto por sentado, tan, tan, de lo tan común dar un abrazo tal cual has dicho, se ha vuelto evidente esa necesidad ahora por la pandemia, por, la, por las restricciones en, en el contacto y, y particularmente las personas que han contraído COVID también se han sentido en, en, la, en el punto donde no han perdido el, el, el olfato o sea algo que es tan es tan, tan nuestro desde que nacemos y, y por ende no le prestamos tanto atención, se ha vuelto eh, un asunto de, 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 de experimentar Ahora, Así que eh, yo creo que nueve años después de su poemario eh, ha tenido en, en, en un acalado eh, esa, esa experiencia de lo sensorial en, en nosotros, por lo cual me, me parece maravilloso. Me gustaría también permitirle a la audiencia si desean compartir un poema de, de su autoría o si tienen alguna pregunta que le gustaría realizar, pueden hacerlo activando su micrófono. Melitón, ¿deseas iniciar?
2: Y yo comienzo. Eh.
0: Vale, adelante. Gracias, Ariana, por,
2: por estar con nosotros esta noche. Y en verdad, yo creo que tuve la oportunidad de escucharla en una feria del libro. Sí, estuvo por ahí en una sí, feria sí. Última, en los últimos años. Sí. Eh, eh, sí, yo. Eh, pero sin embargo, no conocía de mano toda su poesía. Sí. Eh, este poemario lo disfruté, quedé bien abrazado, Ariana Cepalo, pero buenos abrazos. Me gustó mucho. Eh, vi ahí una figura de mini poemas, también me sonaban voces de antipoema, eh, a un nivel así de, de Nicanor Parra. Y quiero compartir uno que me encantó, que se llama Danos vida, algo nuevo que no se conozca por esta tumorada. No nos des el hambre que de ganas estamos hartos. No nos des el cansancio, que de desaliento llevamos las caras. No nos des el sueño, que de insomnio y pesadillas estamos hechos. Danos ese algo que pruebe lo improviso, lo furtivo, lo divino. Pero si de amor se trata, danos entonces achaques y muertes, que los amores no son aventura inesperada, no son tierra virgen, son gratita carga y son solo las torpes a las negras de tu mediocre casa. Gracias por esas esos versos, María. Mm -hmm.
1: Gracias, Melitón. Eh, es de los pocas personas que sé que le gusta ese poema que está hacia el final. Eh, más bien es el que cierra. Después hay uno que se titula "Abrazos sin cifra" ah, y luego viene la sección de reconocimientos, pero que, que se llama saldo, saldo de abrazos y mucha gente cree que saldo de abrazos también es parte del poemario, es muy curioso. Pero me insisto, muchas gracias, Merito. me sorprende que le acabe porque es uh, uno bastante duro, uno de los poemas un, poemas un poco duro eh, a mi modo de ver y por lo que he escuchado a otra gente sin embargo, eh, para mí es uno de los más queridos, justamente, por eso se está hacia el final.
0: Muchísimas no sé, gracias, si... eh, Ariana y Melitón. Le damos el paso entonces a Robert.
3: Muy buenas noches, Ariana, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Robert, gusto verte. No sé si
3: te acuerdas de mí. Sí, claro en que sí. De, en la antología aquí la tengo, eh, la palabra provocada.
1: Sí, 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 por supuesto, mucho gusto. Qué bueno verte
3: otra vez. Tenía tiempo no te veía desde la presentación. Y bueno, precisamente, voy a tomar un poema de ahí, ¿te parece? Claro. Contingencia. Ah. No sé si quieres que lea el epígrafe o me voy directo al poema.
1: Por supuesto, lee el epígrafe. Ahora, una después hacemos una aclaración, pero por favor.
3: Claro. Ninguna paloma se posa en una mujer de palabras, menos rosas. Mahmoud Darwish. 2555 veces el azar atravesó el miedo, doblegando la precaución y el recato cabal, sortilegio de esperanza. Y en heredad de lo prohibido, imperceptibles se quedaron para siempre contigo. Ave, Nilo y Verano, Violet, violeto, o quizás Genio. Esos son los epígrafes que componen el poema. dijeron que ella no existiría y borraron su nombre de la historia se posó un día la tristeza en el animoso corazón y al siguiente llegaron puntuales la angustia y el llanto, sonrisa y voz palpable propiedad de la ausencia, por ti pasaron y nido hicieron todos en el alma, innecesario fue destruirlo, innecesario limpiar la casa, ella es la estación en el camino y el camino, ella es ese marchar a ratos y sin descansos. ella es la solución y el enigma, es la equivocación no cometida, es la opción no explorada, es el viaje a medias, es la, virgen, es la tierra virgen de la posibilidad intacta, ella es ese talismán que resguarda un sueño ajeno, y la pesadilla de no tener sueños, ella es la alegría del cuerpo, y es el cuerpo negado a la alegría, se posó un día la soledad en el animoso corazón y al día siguiente llegaron tarde la disculpa y el aroma. Dijeron que ya no existiría y borraron su nombre de la historia. Pero ella es la distancia paloma del mañana, anidada en tu piel y en tu cama. Dijeron que ya no existiría y borraron su nombre de la historia.
1: Muchas gracias. Debo, Robert, debo aclarar que ese poema pertenece a otro, a una un fanzine que tengo acá, eh, perdón, porque esta cosa de la pantalla, creo que es así, que se llama Patrimonio Intangible, realmente, ¿no? Entonces por eso es uh, un poco más, uh, tiene otro ritmo en, en términos de versificación, es más largo el, a nivel de la línea no del verso por comparación a, los, a la mayor parte de los poemas de Abrazo de un nariz sin olfato. Eh, y ahí empiezo con otro tipo, digamos, con otra investigación lingüística. Eh, hay una cierta variación, un cierto cambio, eh, quisiera yo decir también estético, eh, en términos de, también de cómo se sopesa en estos poemas que están del cual leyó uno Robert, eh, el ritmo con respecto a los que están en eh, Abrazos, Nariz y No obstante, agradezco que igual lo, lo hayas leído. Eh, yo envié también este porque es cortito, este, pero creo que al final, no sé, eh, Edwin decidió poner solamente abrazos, lo cual tiene sentido pedagógicamente, ¿no? Pero son todos la misma eh, autora y eh, también tiene el tema de la memoria y olvido está allí, pero tratado de otra forma, ¿no? Por eso de borrar su nombre. Y por otra parte, um, debo decir que el epígrafe Robert el segundo es ficticio um, y también es un seudónimo mío. Violeto Quisagenio, eh, más bien trabajo en mi cabeza con heterónimos, más que pseudónimos. Entonces, Violeto Quisagenio es un personaje muy particular de un libro que se, ahí la se, se cita, que se llama Deleted, del inglés borrado, eh, que está en proceso, digamos. Entonces, um, digo esto porque creo que es necesario saber que también en abrazos, hay algunos epígrafes para los que han visto que también son, eh, es, es la autora, ¿no? Pero son sus otras personalidades múltiples, como Andaira, Alda, Azul Mioquía, y son todos estos eh, otros um, eh, personajes que habitan el imaginario, mi imaginario, en este caso poético.
0: Wow, no sé positivo. si... Sí, gracias Ariadna por esa, eh, por esa explicación, eh, para nuestros oyentes que, no, que van a estar en, en YouTube, eh, un heterónimo eh, tal cual lo, lo dijo Ariadna, son, son otras, son otras eh, eh, personas que viven en su imaginario y que, y que, y que desarrollan no solamente una forma de, 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 de presentarse ante la poesía, sino es completa, en cuanto a los heterónimos, tenemos el caso muy famoso de Fernando Pessoa, donde inclusive tienen su biografía, tienen su, su, su forma de, de, de ver, de interpretar la vida y, y, y demás. Y es un, es un concepto muy interesante de la, de la poesía. Gracias. Ariadna Eira tiene la mano alzada. Le permitimos el, el espacio. Adelante.
4: Gracias, eh, Edwin. Y muchísimo gusto a todos los interesados, amantes de la poesía y de la literatura que están en esta noche esta noche acá eh, mucho gusto en verte Robert que eh, no, no frecuentemente coincidimos y, y es um, muy grato verte eh, um, quería hacer un comentario eh, no, no muy largo pero sí decir que eh, BBP Betancourt o Ariana García Rodríguez es eh, una escritora que yo respeto profundamente realmente es, eh, es una pluma importante para la literatura panameña y explico ahorita eh, por qué también estoy colocándolo de esta manera y que también es una eh, ensayista quien respeto grandemente y creo que es una, una de las cosas que quería mencionar solamente puntualizar que la, hay un trabajo de ella que ha sido citado por Luis Pulido Ritter, por Rafael Ruilova y otros, y que recogió la editorial Alfaguara en el 2013, si no me equivoco, al cumplirse los 500 años de, el, el de, la, de la cuestión del Mar del Sur, y es Geopsiquis de una Nación, que tiene que ver con el, la figura de Vasco Núñez, no, no voy a entrar en, en, en el contenido, pero que es un ensayo que recupera de manera crítica el, el, el tema, fue escrito a finales de los años 90, si no me, me falla la memoria, eh, eh, por, la, eh, por los estudios literarios que eh, tiene Betancourt, que es realmente su, su formación guarda relación con, con la materia literaria, la, la literatura colonial, y la crítica literaria ¿no? por, la, por la Universidad de Nueva York y fue publicado en, en los Estados Unidos. Entonces, rescatar esa otra parte que a mí siempre me, y ella lo sabe, siempre he admirado y he respetado desde que la conozco, porque su trabajo ensayístico es eh, amplio y, y reconocido además en la, en la región. Eh, fuera de, de este asunto, sí quería colocar eh, con respecto al poemario, abrazos de una nariz, sin olfato también ha sido uno de esos libros que no o se me despegan porque eh, siempre encuentro algo más, porque encuentro algo más también de la, de la, en la visión de la, de la poeta. Y me salgo un poco acá de esta parte de si nos conocemos o hay alguna amistad eh, de por medio. Y es que eh, es un poemario que vamos, lo estoy intentando colocar en, en, en un escrito en un estudio que estoy haciendo es, una, una, es un libro que se enmarca en lo que, en lo que viene a ser la poesía de mujeres porque está destinado a la, a la poesía escrita por mujeres mujeres que han escrito fuera de, de Panamá y cuya obra se, eh, tiene mucha eh, eh, está muy cercanamente dedicado al tema de la distancia, al tema de la memoria, al tema de los olvidos y el libro recoge mucho de estos asuntos. No tengo el libro ahorita mismo en las manos, perdónenme, me estoy mudando y está en una caja, pero hay un poema que eh, se llama Padre y que guarda relación con toda esta distancia de la, de la, de la larga distancia, de la llamada larga distancia. Hay una eh, serie de eh, imágenes a lo largo del libro que guardan relación con la distancia y por eso es uno de los, una de las autoras que estoy recuperando dentro de ese marco de la, de, la, de la poeta migrante y de la poeta que además ha construido su vida y su obra alrededor del tema de la migración, de la distancia y de la memoria, que como bien dijo ella hace un ratito lo recoge en el siguiente trabajo también no me quiero extender, pero sí guardar, eh, decirlo eh, mi, mi respeto, mi, mi mi admiración siempre, Ariadna, y que tu obra es realmente muy valiosa, muy valiosa para Panamá, y eso es una de las cosas que quisiera consignar en, en, en lo que estoy escribiendo. Felicidades, y felicidades por este espacio.
1: Si me permite, muchísimas gracias, Eira. Eh, debo aclarar, debo bueno hacer la salvedad de que a Eira a siempre ha... Eh, insistido en que debo tomarme más en serio lo del ensayo literario porque le gusta mucho mi pluma como ensayista entonces por eso escucharon todo eso ustedes pero si me permiten porque ya que ella lo menciona creo que vale la pena eh, que lea el poema que ella no por estar en mudanza no encuentra el libro si les parece no viene de una sección que se titula Cuasi abrazos número 18, y el, eh, el poema se titula Padre. Eterno como credo lingüístico de catedrales vacías, bestial como olvido de lo propio en plan vacacional, genuino como noche en duermevela de sustituto en compañía, invisible como mano que nos acerca a larga distancia internacional. Dinos hoy quién eres para decirte lo que hemos sido. Ese es el poema, poema tal que se refería a Eira. Muchísimas gracias, Eira, por uh, uh, tu intervención y tu apreciación.
2: a ¿tu libro dónde se consigue?
1: Eh, Jack, no, este, esta, esta edición tiene una historia muy particular de, de diáspora. Uh, pero fue un tiraje muy pequeño de 300 ejemplares. Y en el, ese año, el 2012, para... Um, yo le pedí a mi editor español que me mandara de Granada, eh, no me acuerdo ya, como cien, cien pico de libros para venderlos, en la, ponerlos a venta en la Feria de Libros en el 2012. Pero no naufragaron, nunca llegaron, no cruzaron el Atlántico, no sé a dónde fueron a dar. Primero eso, después eh, los puse, puse algunos ejemplares en venta en la difunta librería Argosy. Eh, y al siguiente año, en el 2013, un día alguien, yo no, yo no vivía en ese momento en Panamá, alguien me informó que ya no existía algo así. Pero nunca nos, a los que teníamos libros allí, nunca nos dejaron saber, y entonces también perdí otros libros allí. Entonces con esto, luego mi editor ha vendido, vendido algunos, no sé, ya casi creo que no le quedan. Yo tengo algunos que otros un poco apolismados, que te lo podría hacer llegar, pero son solo esos, unos que otros, porque ya los he ido... De hecho, dando por ahí o alguna vez los he vendido y estoy en proceso de reeditarlo junto con otras cosas el próximo año. Así que una de dos, o te paso uno en papel y o este, esperas un poquito a que salga la nueva edición, como tú quieras. Gracias,
2: no, o sea, no, yo creo que esperamos para cooperarte también con los
1: libros. Ya, así me comprometo a hacerlo porque me, la verdad... Para mí ya los libros, una vez que uno, hay un, uno lo logra eh, construirlo y que eh, se materialice, para mí es algo que ha quedado ahí en este planeta. Y se, creo que me divorcio un poco de eso. Entonces me ha costado a la idea de volverlo a editar. Para mí ya eso era otra. Estoy en otra cosa. Pero creo que sí es justo y necesario porque justamente el próximo año se cumplen 10 años de este primer trabajo.
0: Ariadna, ¿tienes eh, algún otro poemario por allí, cocinándose para nosotros?
1: Sí, eh, poemario sí. Es decir, eh, que va, sigue más o menos la misma idea, trabajo sobre memoria y olvido, que se llama Donatio Memoriae pero que tiene que ver con el olvido a voluntad, eh, y es um, otro giro, me alejo un poco de la, de la versificación de verso de arte menor, en, el, en este primer poemario de abrazos hay muchos poemas de arte menor, eh, entonces me arriesgo más ¿eh? en, el, en, para, en poemas un poco más largos, largos per se, en, por cantidad de estrofas, etcétera, pero también largos a nivel de la línea no, universal. Entonces va más o menos en, en esta misma eh, orientación sobre esta temática que es una, una de mis, digamos, obsesiones particulares. Eh, en él hay figuras históricas, etcétera, entonces, que han practicado eh, ya sea el olvido-voluntad, o les ha, les ha sido practicado el olvido de voluntad a, en, en, a esas figuras. Más o menos de eso va el nuevo poemario. No sé si eso quería, significaba leer algo, pero como primicia eh, no creo que pudiera hacer eso ahora porque no puedo bajar la pantalla y buscarlo. En todo caso, eh, se acerca un poco más a lo que leyó Robert en términos del ritmo, ¿no? Y de, de la extensión.
0: Yo quisiera Entonces, de, decir, Ariadna, que eh, eh, vamos a llamarla de alguna manera poesía sensorial. Esta, esta poesía que nos acerca a, 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 nuestros, a nuestros sentidos, como dije antes, los damos tanto por, por sentado que nos olvidamos esa esa dimensión que tienen, esa, esa capacidad de hacernos eh, encontrarnos con el mundo, relacionarnos con él y eh, expresar nuestros eh, sentimientos humanos más íntimos. Para mí, como coordinador del Grupo de Panamá Poético, ha sido una experiencia descubrir su poesía, gracias a Eira por, la, por hacerle extender la invitación, Gracias a usted por estar esta noche acá con nosotros. Por favor, esta es su casa, no se pierda de, de, de nosotros, que con mucho gusto vamos a, a, a adentrarnos un poco más en, en ese mundo que nos trae con los abrazos de una nariz sin olfato. Eh, le ofrezco mi gratitud. Eh, Muchas y, gracias. Eh, y me aprecio por, por su poesía. Para los que deseen eh, leer el, el ensayo del cual habló Eira un poco más temprano, eh, lo podemos colocar también en su perfil de Panamá Poético uh -huh. para que sea, esté, esté colgado allí disponible para los que eh, lo, lo deseen. Así que gracias, Ariadna. Han sido, ha sido muy poco tiempo, pero seguramente más adelante podremos eh, hacer algo eh, un poco más de espaciado para conversar más a fondo sobre los abrazos de una nariz sin olfato. Gracias por estar Muchísimas con nosotros. Gracias.
1: gracias. Muchísimas gracias a todos y bueno, que, espero que les sea leve la lectura. ¿no? Y gracias a Melitón, a Robert. Y creo que es... no, sé cómo, no puedo pronunciarlo bien, pero es lo que que no conozco de eh, Al resto sí, creo que los conozco. Y Gerona Rubira tampoco. Creo que por estar, ¿eh? a todos.
0: Gracias Ariana. Muy bien, eh, muchachos, eh, continuaremos entonces con nuestro segundo poeta de, de la noche, Agenor Prieto Machado. Él está con nosotros eh, en este momento, nos acompaña desde desde España. Agenor, nos gustaría conocerte un poco más. ¿Podrías hablarnos un poco más, un poco más de, de ti, dónde naciste, acá en Panamá, y, y, y tu trayectoria en España? Por favor, bienvenido y buenas noches.
5: Bueno, buenas noches a todos y, y gracias por la invitación. Eh, estoy, estoy encantado porque me parece una gran iniciativa, ya que habitualmente se habla, se habla mucho de poesía, se recomienda mucha poesía, pero no se discute mucha poesía ni se debate y son cosas que considero fundamentales porque de qué vale que exista la lectura y la, y la promoción de poesía si luego no, no se va más allá ¿no? con, con la, en el análisis y, en la, y profundizando en los, en los poemas y, y en lo que los motiva y en lo que todo lo que los rodea ¿no? todos los poemas necesitan o requieren de, de paráfrasis de explicaciones y, y claro, iniciativas como estas que cumplen esa, esa función o que, o, que, o que van en esa dirección siempre, siempre se agradecen porque no se ve que abunden mucho eh, bueno, yo no sé, la historia de mi vida es, es sencilla yo nací en Panamá, en Colón concretamente, en el 89 porque allí vi, vivía mi familia y me vine pronto, me vine con 11 años. En 11, sí, 11, 12 años en el 2000, 2001. Y como podéis comprobar, he perdido todo el acento panameño que, que tenía, que, que tuve en su momento, porque yo tenía acento panameño, pero son, tan, tan, después de tantos años aquí lo he perdido. Eh, <ríe> y me, me vine a vivir a, a Galicia, que es de donde es mi padre. Y bueno, eh, Sigo yendo a Panamá, sigo visitando Panamá con, con, cierta, con cierta frecuencia porque tengo familia allí, tengo primos, tíos y bueno, mi, mi historia con la poesía es, eh, ¿cómo decirlo? Es, es intensa, es muy íntima, muy especial, pero bueno, a nivel de publicaciones y de... Y de, de y de producción, es más bien modesta, por, al menos por ahora. Yo me considero todavía un poeta en formación. Eh, en, en 2015 gané un premio en Madrid y, y ahora he tenido la suerte de volver a Panamá, digamos, eh, poéticamente, tras ganar el, el premio Miró en 2020, por el cual me siento muy honrado y muy muy orgulloso y, y poco más o sea no sé no, no tengo no tengo una, no he tenido una presentación preparada pero bueno puedo contestar lo que
0: lo que quieran preguntarme gracias eh, Agenor tal cual has dicho al inicio hay un hay un, un trasfondo ¿no? detrás de, detrás de cada poema hay, una, hay un porqué, hay, una, hay unas razones, y, y cuando conocemos esas razones y esos porqués, el, el, todo el, el poema se torna, más allá de lo comprensible, llega al, al nivel de sentirse, ¿no? al nivel de, de, de tener una conexión personal con el mismo. Eh, bueno, eh, gracias por estar con nosotros. Le abro el micrófono a los asistentes por si desean eh, compartir un poema de Agenor o hacerle directamente una pregunta al... El poeta
5: bueno si nadie mientras la A mientras ver. nadie pregunte nada me gustaría Ajá. decir una cosa
0: claro.
5: eh, al, al principio en la presentación eh, mencionaste bueno citaste dos poemas eh, y me ha gustado mucho porque creo que has has dado en el clavo del sentido del poema al menos lo que yo pretendía expresar con eso ¿no? y siempre es muy gratificante ver que que el lector ha captado exactamente la intención de, del poema en el caso de el poema no puede ser sino de las orillas eh, claro, está ahí el tema del tiempo la, ese poema lleva una cita de este poeta francés famoso eh, Paul Valéry que dice como en fruición la fruta se deshace, que es de, de un poema a largo suyo muy famoso, el, el cementerio marino este poema trata el tema y el debate permanente entre el ser y los no ser y, y claro me, me, gusta, me gustó exactamente ese, ese verso como clave para la interpretación del poema ¿no? porque como en fruición la fruta se deshace cuando la vas comiendo y su, su sabor su, su, su su entidad de fruta se desaparece, deja el sabor y pasa de ser fruta a no ser nada. ¿no? Entonces ahí está ahí el juego. Y el, el tema del, del ser y el no ser, que es el paso del tiempo y que es un misterio. Es un misterio inasible, inaprensible y que, de hecho, ese poema acaba diciendo, y no podré querer sino el misterio. Porque eh, está la idea detrás de que lo que se ama, lo que se quiere de verdad y a lo que, a lo que aspiramos es a, a explicar lo, lo misterioso. Y, y lo que amamos en el fondo lo amamos porque nos es desconocido, porque nos es un misterio. ¿no? Eh, está el tema, el tema de Dios, que es un misterio, y por eso la fe es amor a Dios. Y, y es una, una, una dirección hacia Él porque, que, 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 nos, que nos atrae, que nos... Que nos llena y lo necesitamos porque es un misterio de la misma manera salvando las distancias en el amor por ejemplo uh, lo que la, le, desde el punto de vista de la, del amante, la, el amado es, es, es atractivo y, porque es un misterio porque la, el amante siente que nunca acaba de conocer lo que ama y por eso está ahí, no subyugado por ello entonces por eso, por eso y por otras, y, y porque esto también, temas de este tipo se expresan en otros, en otros muchos poemas del libro, es por lo que se ha hablado y en algún, algunas personas han comentado que es una poesía metafísica. Sí, a mí siempre me ha interesado este tipo de, es, estas temáticas, ¿no? eh, las temáticas que van más allá y que aspiran a una trascendencia. Eh, esta trascendencia, ese tú invocable del libro, que, que se ha publicado ahora, ¿no? Por el, que ha ganado este premio Miró, que ahí podemos ver en la, en la pantalla, eh, es un tú general, eh, abstracto, no es un tú concreto, es un tú que puede ser, mmm, puede ser Dios, el amor, es que en esa ambigüedad está un poco también su, su, su riqueza. Mmm. Es un tú que simplemente nos lleva a salir de nuestra, de nuestra propia cápsula, que es nuestra conciencia y nuestra identidad personal, y, y nos, nos, nos anima a encontrar un sentido trascendente, un, un más allá. Ese es el, esa es la idea del tú invocable, un tú que se invoca y, que, y al que se llega a través de la palabra poética, del lenguaje. Y, y, y bueno, eh, eso es lo que hace... Que, que, que se pueda tildar de metafísica ¿no? esta, esta poesía. Pero está ahí en todos los, todos los temas que me, que me interesan bastante, que son eh, el misterio de la, la conciencia, ¿no? de las cosas, del mundo, de la realidad, el paso del tiempo mmm, y la vida en general. Y la vida...
0: Es una forma de otredad, me parece, este, hacia el tú invocable. Y hablando de filosofía, en, en, en este grupo de estudios hemos, hemos debatido en, en diversas ocasiones sobre esa, esa conexión entre la, la filosofía y la, y la poesía. Eh, sabemos que, de hecho, hay algunas citas o, o libros que se han dedicado a separar estas dos ramas de, de, del conocimiento. Vamos a hablar, voy a hablar un poco acerca de ese, de ese conocimiento. Porque eh, alegan que la, que la filosofía es un, es un conocimiento que, eh, que llegamos a él por medio de la razón y es estrictamente de, de la razón. Y que la poesía es también un conocimiento, pero no, bus no, no se llega a ella por medio de la razón. Y por un lado la filosofía mientras busca interpretar y relacionarnos con nuestro mundo con, por medio de esa razón... La filosofía, perdón, la, la poesía busca lo mismo, pero no es un conocimiento a lo real, a lo, a lo racional, sino eh, a su propia verdad. Es uh -huh. un tipo de conocimiento, pero que no, eh, no, se, no, se, no se asocia directamente con la filosofía. Pero cuando nos encontramos con, con poetas que, que, que conocen de, de, de filosofía... Eh, se hacen estas creaciones, esta, esta, estas producciones en donde seguramente alguien se habrá hecho esa pregunta o, o, o siente algo dentro de su ser que lo acerca hacia, hacia ese conocimiento y la poesía por medio de, de, de su lenguaje enmascarado contiene esas verdades que han, eh, han tenido la, la, eh, a los filósofos durante, pensando durante, durante siglos y lo hace de una manera muy, muy, muy elegante. Muy, muy, muy fluida y, y, tan, y cada línea tiene detrás de sí un, una, una, un tema importante de la filosofía. A mí, yo soy buen lector de filosofía, no he estudiado filosofía nunca, pero soy buen lector de la misma y creo que eh, los poetas, eh, y lo he dicho antes aquí, se verán bastante beneficiados eh, al, al interesarse por, por la filosofía, porque al conocerse a sí mismos un poco más podrán... Eh, ayudar o, o, o expresar eso esa otra edad hacia las otras personas como magistralmente Agenor lo ha hecho en hacia el tú invocable eh, chicos alguien desea compartir un poema de Agenor o hacerle alguna pregunta ahora sí
3: yo tengo un poema que
2: si alguien sí claro y felicitarlo por el premio y, el, y en verdad el libro me encantó. Un buen poemario, no, como decimos, no wonder, ¿no? Ganó el, el premio.
5: Bueno, muchas y, gracias. No,
2: no conocía su poesía hasta ahora, pero qué bueno que, que nunca es tarde para conocerlo. ¿no? El poema se llama Poema del Camino, uno que encontré, que le dedicó Antonio Colinas con Ajá. el barro de los caminos. Dice, después de tanto andar o vida... Andar los mismos pasos que me han traído, me interrogan. ¿Qué dicen los días a los años? ¿Qué miro en el esquivo momento de este campo? El cielo se desviste y yo, solitario, callado, vigilante, nos aguarda a lo lejos. Es la muerte del día y nos quedamos solos como notas al margen en este argumentario que es pasar por la vida. Y si en la luz reinamos, ya la noche nos cambia, los manteles al vuelo, ya en la extensa llanura me encontrarán caído como un nuevo osimandias, que quiso ser un pájaro en un bosque en la bruma. Una inscripción borrosa, un niño comentario, nos
5: escriben los días cuando arrastran su manto Sí, muchas gracias. El, el poema la verdad es que presenta una perspectiva un poco desoladora, ¿no? porque um, ese, ese remate final, esa conclusión en la que la que dice que, que el paso del tiempo, lo, lo, la pregunta que se plantea al principio del poema, ¿no? ¿qué dicen los días a los años? ¿Qué, o sea, ¿qué queda del tiempo que pasa? Claro, al final del poema se resuelve diciendo que, no es, que, que, que el tiempo que pasa no deja más que un nimio comentario o una inscripción borrosa. ¿no? Claro, es una visión un poco, un poco aparentemente eh, desoladora pero bueno, creo que sentimentalmente neutral. ¿no? No, me preocupaba no caer en, en un excesivo patetismo o, o derrotismo. ¿no? Pero bueno, sí, ese se, se le dedicó a Antonio Colinas en un encuentro que se, que se celebró en Salamanca recientemente y, y bueno, participamos alrededor de 130 de 130 poetas de Panamá, participó también Javier Alvarado. Y, y bueno, me alegro que, que te haya gustado y que, y que lo compartas con nosotros.
2: Para que otro pueda hablar, nada más pregunto, ¿el silencio creador lo tienen en venta o ya ese no tiene
5: de eso? El silencio creador eh, está en venta, sí, lo que pasa es que no, en Panamá no, no se puede encontrar, al menos por ahora yo no sé si pidiéndolo por internet se podría conseguir pero actualmente en las librerías de Panamá no, no se podrá conseguir porque se editó en Madrid y es una editorial
2: pero no uh, es por Amazon que se pide
5: pues creo que, creo que se podría pedir por Amazon o por la, o por la página de la, de la editorial que es la editorial Polivea se llama así Polivea. Ahora ¿en Madrid lo están vendiendo? en Madrid se vende, sí en, oh. en, hay al menos un par de librerías que creo que lo tienen y okay. sí, sí, sí. Es un libro, es un libro distinto a este. En, 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 cuando claro, se publicó hace seis años, en 2015, y bueno, de la, formalmente es bastante más clásico. La mitad de los poemas, de los 25 que hay, 25 o 26, no estoy seguro ya la cantidad, son sonetos y, y la otra mitad pues tiene poemas Semilibres y también otras formas clásicas como un poema en interceptos encadenados, un poema en liras, que creo que hoy en día eso está bastante desfasado, ¿no? Pero uh, cuando, cuando estaba escribiendo ese libro me interesaba poder trabajar esas formas clásicas tan, tan del, del siglo de oro, y, y formalmente es así. Luego, estilísticamente, es más. Se, se habló en su momento cuando, cuando se publicó de, de actualización de, de estética modernista, uh, tiene bastante de eso, tiene bastante de eso porque hay como, una, como un, un, un homenaje callado a, a figuras como Rubén Darío en ese libro y, y otros modernistas que me interesaban bastante y me interesaron en su momento y me siguen interesando, aunque bueno, no sea un estilo que se refleje ya en el silencio creador, sino pues esta es una evolución.
0: Ajenor, antes de pasar a Robert, tengo una pregunta en el chat, nos la hace Liz Tejera, ella en referencia al poema Estudio de Nubes, ella le gustaría preguntar si el concepto del tiempo es un sentir filosófico que le lleva a la poesía o siente que es a la inversa porque ella detecta que el, el, el tema del tiempo es una es una constante en, en, en su poesía qué piensa usted si el es un el, el tiempo le lleva a la poesía o la poesía le lleva al, al tiempo
5: pues es una pregunta es una pregunta difícil yo creo que yo creo que ambas cosas pero bueno más bien el, el el tiempo me lleva a la poesía. Sí, yo creo que, yo creo que sí. Um, de, desde la... Desde la, En la vivencia de cualquier persona ¿no? se tienen intuiciones. Um, la intuición del, del paso del tiempo, por su misma condición inexplicable, nos lleva a... a querer a querer aclararla, esclarecerla de manera poética. ¿no? Es que no se puede hacer de otra manera, yo creo, que no sea poética porque antes hablabas de las relaciones entre poesía y filosofía claro ambas aspiran de alguna manera a un saber gener amplio, general o total, pero la poesía lo hace a través de intuición de una intuición sensible mientras que la filosofía no puede separarse de de la explicación racional, del argumento, el sistema. Entonces, en esta clásica división que hay ¿no? de la sensibilidad y el intelecto, la poesía vendría a ser como una razón, una, un conocimiento, una razón de lo sensible, ¿no? un, un saber de lo sensible. Y lo sensible es la experiencia. Entonces, la, ahí está la experiencia del tiempo, la experiencia del amor, la experiencia de todo. Y de esa experiencia y de la memoria de esa experiencia, nace la poesía. En mi caso, entonces, yo, yo, yo diría, ante la pregunta, por contestarla, que es de la, de la vida, de la, del tiempo, de lo que nace la poesía.
0: más de, de Sí, de la realidad hacia la poesía. Gracias, Agenor. Eh, Robert, adelante. Con mucho gusto te, te escuchamos ahora.
3: Buenas noches, Agenor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Eh... Te tengo una consulta. Tú ganaste el premio en el 2015, era un premio de poesía joven, ¿correcto? Sí, era correcto. bastante, Era bastante joven cuando escribiste esos poemas y estabas viviendo, has vivido gran parte de tu vida, creo que casi toda tu vida fuera de Panamá. ¿Por?
5: Desde los 12 años.
3: Eh, sí. Tú escribes mucho lo que es como un caminante con el mar, como fondo en algunos de tus de tus poemas, eh, ¿hay una importancia especial en el mar, en, en tu poesía, algo que te haga, forme parte de ti para escribir estos poemas?
5: Sí, yo creo que es que el mar, yo, yo aquí en España no vivo en el mar, no, o sea, no vivo en la costa, no, no tengo el mar presente um, a diario, ni, pero... Cuando viví en Panamá sí lo tenía, ¿no? en, la, en la costa Caribe, la, la costa de Colón. Yo creo que algunos de los mejores momentos que pasé en mi infancia los pasé en, en la playa María Chiquita, en Colón. Y bueno, uh, siempre ha formado parte de eso de mí. El mar es la inmensidad, es uh, como un absoluto, una, una presencia inabarcable y, y, y atractiva que, que, no, que no puedo que no puedo obviar y, y sí es cierto está el mar está el viaje ya sea como lo dices tú ¿no? por el camino ¿sí? está esa es referencia el camino que en el fondo también es una forma de expresar el paso del tiempo ¿no? y la vida y el mar pues por su inherente e indiscutible romanticismo y la fascinación que ejerce el mar pues es, es difícil sustraerse a eso y poetizarlo ¿no? Entonces, el mar, que si, si, hay mar, si hay mar en mi poesía yo siempre he creído que cuando trato del mar es el mar Caribe vaya. no el Atlántico que hay
0: <ríe> en esta región ¿no? Agenor, escucharle decirle es decir, María Chiquita me trae también eh, recuerdos de, de mi infancia, de, de esa playa. Mi abuelo materno vivía allá y, y, y pasé muchos veranos allá en, en, en María Chiquita de, de Colón. Qué, buena, qué buenas memorias del, del mar y del pues río. A, que... lo mejor hemos
5: coincidido, a lo mejor hemos coincidido sin saberlo.
0: Sin saberlo, sí. Así es. Um, gracias, Robert, por tu, por tu pregunta. Gracias. Um, Agenor, eh, no sé si alguien más tiene algo más que preguntar, si no, yo tengo otra más que, que hacerle. Héctor, adelante.
6: Yo quería hacer. Ajá, sí. Eh, oh, muy buenas noches. Eh, Hola. Quiero preguntarle porque noté que, bueno, los pocos poemas que pude leer eh, de su hora. Eh, noté que, aparte del tema filosófico, usted usa mucho la imagen del paisaje a lo largo de sus poemas, no solamente en el mar, sino también eh, describe. Eh, el día describe también a lo, los animales que hay alrededor, y a veces los personifica. Eh, Eso lo hace conscientemente cuando lo trabaja, o es que le lo hace de una manera inconsciente, le nace para hacerlo. Eh, lo hace eh, de una
5: hablas del de el paisaje y los animales, ¿no? En... Sí. Ajá, sí en bueno, estoy pensando, creo que sí puede que haya algunas menciones animales, pero ahora mismo no, no caigo no caigo en la cuenta de, de cuáles exactamente. Sin embargo, el paisaje sí. Sí, reconozco que sí, porque lo, lo paisajístico... Claro, en, en los momentos de creación yo pues tiendo a mirar por la ventana no y inevitablemente cuando... Estás así, estás en ese, en ese momento de, de intentar sacar algo, ¿no? Uh, cuando me quedo embobado mirando por la ventana, pues inevitablemente tiro de, de lo que veo. Tengo, tengo, que, tengo que recurrir a eso. Y lo que hay ahí es el paisaje. Entonces, claro, uh, en el paisaje se inserta el ser humano, se inserta su vivir diario su vida y en tanto que marco uh, en el que se desarrolla la vida y las y, 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 y las vicisitudes humanas uh, constituye pues una, una referencia que que, 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 que cojo, pero no estoy seguro si lo hago conscientemente o no mm, diría que no diría que es involuntario sí.
7: No, no un, había pensado uh, en ello
5: no había pensado en ello pero pero sí es cierto, es, es el tema del paisaje me gusta y, y creo creo que es involuntario
0: y bueno yo creo que también que hay un poema que ilustra bastante la, la pregunta el poema retrato en, en el páramo de ah, hacia, claro. de invocable eh, esa, esa manera de, de, de percibirse dentro de, 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 del entorno ¿no? de, de y que lo hace de una manera en, algunos, en, en, algunos, eh, en algunas partes como hacia, hacia lo opuesto. Por ejemplo, eh, aquí, aquí está la, la, la pregunta, dice, ¿Quién dirá de lo humano en estos lares su ser emocionado? ¿Quién si la flor es en verdad un páramo ilusorio? Si aquí toda presencia es lejanía, cuando no imagen transfuga, cada cielo remeda otra llanura y cada sombra, al mismo caminante en otra esquina. Sus calles son el tiempo y son el hambre, cuando vibra en la tarde el polvo y eso es todo. Alguna vez fue bullicioso y fértil, alguna vez, solo un instante, por una distracción de las distancias, el desierto pensó, se imaginaba, el caballo, la flor, la sombra, el caminante.
5: Sí, es cierto, es verdad. Eh, el es el arranque del poemario porque es el primer, el primer poema que hay en el libro y precisamente es un paisaje, un paisaje mmm, en el que la presencia de ese caminante es una presencia casi fantasmal, ¿no? porque uh, tal y como lo describe y tal y como describe el, el mismo paisaje que en algún momento dice fue bullicioso, fértil, hoy solo es un páramo, Claro, presenta un paisaje deshumanizado o con una humanidad eh, casi borrada, negada o casi fantasmal. Eh, claro, ahí está la idea, ¿no? el no ser lo, 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 no, lo, lo que no es y que luego tenderá hacia al encuentro de un sentido y hacia el tú. ¿no? Eh, me interesaba empezar así, ¿no? Del, como en una dirección que los poemas marcasen una dirección de, de, de lo, del no ser, de la, de la nada hacia el algo, hacia el tú entonces creo que el tono de los poemas va cambiando conforme pasa el libro y va desde, desde una eh, recreación en esas, en, en esas ideas negativas de, de, de la nada del no ser, de la ausencia, del vacío hacia el tú hacia lo habitable hacia lo lo que dota de sentido, lo que lo que da referencia al vivir humano, el tu invocable.
0: Genor, escuchamos antes que cuando se presentó eh, nos dijo que usted se sentía un, un, un poeta en, en formación. ¿Qué recomendaciones eh, desde su perspectiva o desde su trayectoria usted eh, puede hacer para aquellos interesados en la en el fenómeno poético. Entre nosotros hay muchos que, que escribimos y hay muchos que de repente nos gustaría escuchar sobre su, sobre su experiencia en, en, en este oficio. ¿Qué podemos hacer para acercarnos más a él o de una forma más, eh, más apropiada?
5: Bueno, eh, yo creo que en esto como en todo mmm, es una cuestión de carácter y cada persona debe buscar un poco el ritmo y las y, y digamos los hábitos con los que se siente más cómodo y que mejor vayan con su persona y con, y con sus ocupaciones porque eh, claro a todos nos gusta la poesía pero la poesía mm, no podemos no, no podemos ser poetas las 24 horas del día ¿no? ah. yo eh, yo no me siento poeta cuando cuando estoy haciendo alguna gestión eh, <risa> de, de, de la economía doméstica o de o cuando estoy haciendo la compra o lo que sea, entonces cada uno tiene que encontrar sus ritmos y, y, y buscar esos momentos íntimos. Um, em, em hace, en la, um, antes, en la, con Ariadna, ella dijo algo, creo recordar, eh, que me perdone porque no recuerdo sus palabras exactamente. Dijo que era como una, una creadora de, um, que, que se, se le tomaba sin prisas, ¿no? O, o con, una creadora lenta, en el sentido de que va produciendo con calma, lentamente. Yo me siento bastante igual, ¿no? Hay, hay poetas que son muy fecundos, muy, muy torrenciales y, y, y se entregan de una manera uh, muy intensa a la labor creadora. Yo no, yo me siento como de combustión lenta, ¿no? Mm, tiendo a meditar mucho y a pensar mucho las los poemas cuando los cuando los voy a escribir y normalmente el poema lo acabo escribiendo después de un largo, de un largo periodo de, 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 de meditarlo internamente como, como si fuese una escritura una escritura invisible e interna que precede a la escritura real física ¿no? en el papel eh, José Ángel Valente, un poeta español lo expresaba diciendo escribe tus poemas o sea, Escribe tus poemas interiormente, antes de, de, de escribirlos físicamente. No recuerdo sus palabras, pero él lo expresaba expresado de una manera mucho más bella. Perdonadme, pero no, no lo recuerdo. Bueno, el caso es que los poemas se escriben antes y luego es al final cuando, digamos, ya están escritos de una manera interior cuando se acaban llevando ¿no? al papel. ¿Y ¿qué, qué puedo recomendar yo a la gente? Que lean todo lo que puedan, que intenten hacer lecturas lo más enriquecedoras posibles y para eso esta, esta iniciativa es lo mejor también que se puede hacer ¿no? para poder ir avanzando juntos y contraponiendo opiniones y a partir de ahí pues la necesidad de escribir ya sale sola La
0: necesidad de escribir Sí. Agenor, eh, se nos ha agotado el tiempo para nosotros eh, ha sido muy valioso contar eh, con su presencia acá para responder algunas preguntas y para darnos un poco más de indicios para acercarnos a, a su poesía. Eh, yo creo que eh, tiene mi gratitud eh, como Panamá Poético, tiene nuestro espacio, o sea, al igual que Ariadna. De hecho, nuevamente lo digo, para ustedes estar allá dos de la mañana, tres de la mañana en esto, eh, yo creo que no es nada fácil eh, sin embargo se traduce en, en, en el valor que tiene para, para nosotros, en, en lo mucho que, que apreciamos ese, ese esfuerzo. Nuestro, nuestra discusión de esta noche también nos llevará a conversar un poco sobre el poeta Javier Alvarado, por, por cortesía a los que están al otro lado del, del Atlántico, eh, los invitamos a acompañarnos si tienen la, la, la disposición, y la oportunidad. Y si no, eh, estaría, estamos agradecidos de, de que hayan estado con nosotros esta noche. Gracias, Agenor.
5: Muchas gracias a vosotros.
0: Gracias. Seguramente nos veremos más adelante en, en, en algo más de, de, de Panamá poético. Muy bien. Um, bueno, eh, Javier eh, Alvarado, eh, le he conocido en, en, en en diferentes ferias de libros y otras actividades de poesía de, de, del país. Como he dicho en la introducción, es uno de los poetas que tiene, eh, es de los más reconocidos eh, a nivel internacional, es también uno de los más premiados a, a nivel inter, internacional. Tiene muchas entrevistas, eh, hay bastante información al alcance en, en internet para conocer un poco su obra, que como he dicho antes en la introducción es muy diversa, abarca, abarca muchos temas, eh, es una poesía bastante, bastante profusa, una poesía bastante eh, 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 robusta también en, en, en muchas formas, y, y lo interesante es, es la, variante, la variante de los temas entre lo tradicional, lo religioso o místico eh, elementos de eh, elementos de la vida podemos encontrar referencias um, referencias a la pobreza tenemos también referencias en su obra a, como dije antes también a los indígenas hay muchas referencias a la muerte al olvido al sentido del viaje yo creo que hay hay tanto de cada lado que podemos eh, que podemos rescatar de la obra de, de javier eh, les invito a ustedes a que nos compartan sus impresiones de lectura de la obra de, de Javier de esta semana y eh, o si tienen, adelante Melitón creo que tienes allí, ¿cuántas tienes allí? A ver <ríe> La vida en mi plato de pobre ¿Cuál más tienes allí? El, el de las comarcas Ajá. Hay uno que es una, la obra pictórica que es ilustrada Ajá, los poemas y obra, obra ilustrada la balada sin ovejas para un pastor de huesos, muy excelente, excelente poema. Las cartas arrojadas al neva, esta, esta es de la obra de la poeta Ana Matova. Y Viaje solar de un tren hacia la noche de Matachi, excelente recuento, Melitón. ¿Tienes algún poema que desees compartirlo con nosotros? Nadie iba a decir nada porque ya he participado, no sé la chica
2: allá. En este libro que pude conseguir último, le voy a compartir un poema o un fragmento porque es grande. Se llama Ofrenda de Cebolla. Dice.
0: Ajá.
2: No me des la rosa, no me des el páramo, las calles, no me des el tintineo del árbol, no me des el agua y su cofre de cristales, no me des las espinas del lo bello, dame la cebolla esas que se cultivan en cocle, con otras partes donde su piel es blanca, libia como un pecho de lobesmo adolescente, parda como el plumaje de una tierrerita desdoblada sobre la hoja inmóvil. No me des nada, solo sembrad una ceboña aquí en mi tierra, que el tallo vaya creciendo hasta alcanzar la desmesura del cielo y el juicio de todos los confines. Yo te dejo una rosa. Te dejo los vientos, los mares, las residencias, todo lo palpado, oído, gustado, visto y olfateado. No me des los dones, no me des el cuerpo, no me des las estaciones, ni el abrigo, ni el paraguas. Arrebátame todos los vegetales del mundo, pero no me dejes en
0: orfandad
2: sin la Gracias, Melitón. ¿Ese,
0: ¿Ese de qué libro es, perdona?
2: el del pictórico
0: la muestra, la muestra pictórica, es un libro reciente si, si, no, me, si no me equivoco excelente, gracias oh. Héctor, ¿tienes alguno para nosotros?
6: Ah, bueno, sí un, nada más un comentario de repente así tal vez eh, bastante mm. pobre respecto a la poesía de Javier Alvarado que, o sea, es un verdadero eh, verdadero coloso de, de de la poesía que tenemos acá o sea, eh, creo que fue algo que lo definiste bien, o sea la cantidad de temas que abarca, eh, las formas diferentes con las que juega lo, la, la poesía. Y aún así, por lo menos sabemos, creo que la mayoría le puede reconocer el estilo por la, eh, las palabras densas que suele usar, que usa normalmente. Pero, o sea, él va por eh, la poesía rimada, el estilo clásico, el verso libre, eh, incluso se va a la prosa poética, juega de todo, o sea todo el tipo de, toda la capacidad que él tiene para hacer unos poemas eh, grandes, profundos, eh, toca temas universales, el existencialismo y te, te, toca temas locales. O sea, es un, es verdaderamente asombroso que tengamos un, un poeta de este, de este calibre acá en, en Panamá. No, no es por, eh, o sea, no, no es que aquí, eh, o sea, eh, eh, aquí hay muy buenos poetas, obviamente, buenísimo, pero, eh, o sea, es una persona que te impresiona cuando cuando realmente te pones a estudiarlo pues y, y que tal vez es complicado de seguir por eh, para veces el, el contenido tan que necesitas tener cierto tipo de cultura para poder seguirlo pues en, algunas veces pues y bueno o sea qué bueno que realmente la, qué bueno que él ha tenido la fortuna no la fortuna o sea que, que gracias a su trabajo él ha sido reconocido de tanto y igual le falten más porque es relativamente joven eh, que bueno porque realmente eh, es una persona que yo siento que dentro ya yo siento que es como decir un clásico de, de los poetas panameños y yo siento que todavía falta más pues y una persona es un poeta bastante bastante asorroso, bastante profundo y bueno aquí vale recitar una de una parte de la segunda la segunda estrofa de por ti no pasa nunca el tiempo, que es un poema a prosa. Cierto, no estarás desnuda por ruinas y hospitales, ni dejarás que se lleven al mar tus revelaciones en el espejo de tu carne, mortalmente edificada por arquitectos tantescos o por guerreros y ancianos egreídos, que quemaron sus barbas y alzaron las naves para huir de su pueblo y dar saltos de eclosión o de miserableza, tanto fuego reunido sirvió para consumar un cadáver, es decir, un cuerpo. Una sangre, una noche o un aullido no fue suficiente para tanta moral escrita, para tanto orgasmo petrificado en los esqueletos de la ciudad, que aún se alzan como dentelladas, como saxofones viejos, actos de fe, pianos rotos, poemas inválidos y ciegos que murmuran frases delante de los semáforos. Es más largo, pero pero ahí está el tema.
0: Héctor, me gustaría aunar un poco a lo que has dicho sobre las características de la poesía de, de Javier. Um, yo encuentro que Javier tiene una facilidad en, en, en cuanto al lenguaje y tiene una, eh, una capacidad eh, increíble de, de, de crear un mundo a partir de Puede ser de tan solo una palabra o de tan solo una idea o, o de un elemento. Eh, por ejemplo, cuando yo, cuando en, en mis inicios en la poesía, cuando yo no conocía a, a, a Javier, una, una compañera de, de trabajo me dice, mira, te gusta la poesía, yo conozco un poeta que es allá de Santiago y una vez estábamos, en la, en la, con el permiso de la compañera, estábamos en la casa de, de mi abuela y le... Y le y él, hizo un poema a partir de un borriguero que iba pasando a un borriguero. Y a partir de eso, el, el poeta construye todo un mundo en torno a algo tan inverosímil, algo tan, eh, tan, tan impensable como lo, lo es un borriguero. Eh, y esto es lo que me, me, deja, me, me dejó pensando en, en, en su momento sobre, sobre, esa, sobre esa fluidez Hacia, hacia, hacia crear mundos a partir, de, a partir de, de las cosas con una facilidad y, y incluyendo otros elementos también bastante, bastante complejos, entonces yo creo que la poesía de Javier es, es así, es una muy buena definición eh, de cómo acercarnos a, a, a su poesía eh, has dicho que el, el poeta incluye palabras bastante densas pues, eh, sí, sí, hay algunas en, en, me parece que sí se encuentran que requieren un poco más de, de, de conocimiento del, del lenguaje para acercarnos al, al sentimiento del poema eh, y se mantienen ¿no? a lo largo de, eh, de la mayoría de, de su obra vamos a darle el pase a Gerona y luego a Robert Gerona buenas noches te escuchamos
1: buenas noches bueno, yo iba, voy a leer un par de estrofas del poema eh, La Muerte y su Barco. A veces me pregunto a quién, a quién llaman mis padres, desde la senilidad con sus tantas voces. ¿Por qué se repiten mis
4: abuelos en los mismos hábitos de hablar con la nada o de esparcir sus fotografías en el garabato de la niebla? Aún no se esconden las cosas presentes y los veo jugar con los nietos, que permanecerán cantando para siempre cuando hay breas sobre estos puertos, o gaviotas confusas que se posan
1: en los mástiles y en las cuerdas a diatribar con los gallotes.
3: Gracias.
0: Gracias, Gerona. Eh, Robert, ¿deseas participar o le damos el pase a, a, a Blanca?
3: Eh, buenas. Yo solamente... Bueno, estaba buscando los libros de Javier que tenía pero ahora mismo los encuentro para leer, para leer los poemas. Pero hay un libro que es muy significativo para Javier porque lo conozco, lo conozco en persona. Tuve la oportunidad de tratar con él y es Carta Natal al País de los Locos. El que, con el que recibió una mención en el premio Casa de las Américas, si no me equivoco. Este libro después ganó otro premio en Ecuador y este libro es importante para él porque él descubrió sus raíces. Las raíces por parte, por parte de la abuela me parece, que tenía relación con la madre. Raíces que él no conocía mientras estuvo en, creo que era cuando estuvo en Escocia, que conoció estas raíces. Y el libro es bastante profundo, es un libro eh, muy hermoso en su estructura, porque es un más creo que es un, una parte de Javier Alvarado bastante humana, bastante que trata de buscar ese, ese pasado eh, que él no conoció, ese pasado que marcó a su familia, que marcó a su madre, que marcó a, a su abuela, que marcó a, a la descendencia, a, la, a los ancestros, y como te dije, lástima que no encuentro el libro ahora mismo, porque la biblioteca está un poquito, hecho mucho ahora mismo, pero ese es un libro que, que sí, de verdad, es uno de los, de los mejores que ha escrito Javier, en mi, en mi opinión muy personal.
0: Gracias, Robert, por, tu, por compartirnos tu opinión y por darnos esa recomendación. Blanca, la escuchamos.
7: Hola, buenas noches. Saludos. Contenta de poder participar, aunque sea en una parte. Yo estoy feliz porque, miren, hemos analizado desde hace mucho diversos poetas y diversas corrientes y en, estas, en estos estudios pues hemos resaltado el oficio poético como tal, como un oficio que requiere de tiempo, de vida y de esfuerzo. Estar en esto, y aquí escuchamos por ejemplo a, a Genor, estamos estudiando a Alvarado, vemos que todo el esfuerzo que hacen estos poetas no es sentarse y que sale lo, lo primero que salga, me encantó escuchar al, al, al poeta Genor cuando él dice que él escribe y él cuánto tiempo le toma hacer esto, o sea, el oficio como tal y estar dedicado a, esta, a esto, me gusta y se le agradece a todos estos poetas, también otra parte, que no olvidan sus raíces. Y sin duda sigue robustas Y para nosotros, ahora que estamos, eh, por ejemplo, con este asunto del, del, del Bicentenario, donde algunos tuvimos la oportunidad de participar, ver que hay muchos escritores aquí en Panamá haciendo un trabajo tan impresionante, que nosotros estemos eh, abordándolos esto, de verdad, que siempre se lo voy a agradecer a Edwin, a todos los que participan por lo que, por lo que aportan aquí. Entonces, ¿qué pasa? Sin duda, cuando leo a Alvarado, veo la temática diversa, el lenguaje, las formas que utiliza, y me llama la atención, pues, y me gustaría aportar un poco sobre un poema que tiene que se llama Panamá, ya sea en, en el Pacífico o en el Atlántico, porque aquí está hablando también de sus raíces, y la última estrofa dice así, Panamá en el Pacífico, en el Atlántico, ¿en dónde está? ¿en dónde estuvo? ¿En dónde me encuentra el mar con su canal y su memorial dolido? Panamá la que siempre encuentro, aunque por otros caminos vaya, donde silbo a las criaturas que se advienen a mi fondo, con mi lámpara de niño y mi mano afiebrada de poeta. Gracias.
0: Muchas gracias Blanca por, por tu intervención. Ese sentimiento de, de, de la nostalgia muy muy parecido al... al... Al, a los otros, por ejemplo, el de Ricardo Miró, el de Amelia Denis de Casa. Inclusive, como hemos visto esta noche, también al propio Agenor. Al propio ¿Alguien más le gustaría comentarnos ya a, a manera de cierre algunos, algunos comentarios adicionales sobre la, el estilo poético de Javier? Bueno, ¿O de algún?
2: Adelante. Yo tengo aquí una... Nada no, para compartirle una entrevista que le hicieron, lo que él dice, eh, le preguntaron, usted posee una lista larga de reconocimientos, ¿qué le llevó a alcanzar el éxito que tiene hoy día? ¿Cómo fue ese proceso? Y él contesta, ¿no? quisiera hablar de la entrega y del trabajo. Eso se tiene que dar desde el inicio. Debe continuar y seguir si uno se va a dedicar a la literatura. Es un compromiso muy serio, no es para alcanzar fama. Hay que ser muy responsable con el oficio. No es improvisar y pretender escribir sin lecturas. Digo, cada premio me insta a seguir trabajando más. Otro por los concursos para poder publicar, ya que por mis medios sería muy difícil. Y es lo que dijo Agenor, ¿no? Y siempre hemos eh, discutido aquí, hay que leer, hay que leer, hay que leer.
0: Eh, sí, Melitón, es, es un tema bastante interesante. He leído esa entrevista donde... Eh donde Javier eh, eh, insta a los poetas a, a, a la lectura, al estudio y, y también como decía Blanca eh, a, a un proceso ¿no? sobre cada poema no es como tener un borrador y, y querer publica, publicarlo inmediatamente eh, quizá eh, empezamos todos por eso, por ese deseo de, de publicar de lo que tenemos ya eh, escrito, pero cuando nos introducimos un poco más en la poesía, cuando leemos un poco más a, 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 a los otros autores, los que han pasado nos damos cuenta que es un oficio, como dice Blanca es un oficio y que tiene un, toda una dedicación tras él es un trabajo que hay que hacer con cada línea de ese poema el poeta no es distinto de un escultor, de un pintor o de cualquier otra persona que trabaje una materia prima. La, traba la materia prima del poeta es la palabra. Y así como el escultor tiene que ir por la, va por la piedra poco a poco para darle esa forma que, 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 que desea, el poeta tiene que hacer lo mismo con la palabra. Poco a poco darle ese, ese, ese fondo y esa forma que requiere... Y el, el poema para trabajarse. Yo creo que esta noche ha sido muy provechosa para todos nosotros. Agradecemos a, a, a Arianna, a Genor y a Javier por su confianza en Panamá Poético, por ofrecernos sus muestras poéticas para que nosotros eh, estudiésemos y nos, eh, lográramos crearnos una, un perfil de su trabajo. Eh, son poetas que desde el, desde el momento en que les contactamos han dicho que sí, por lo cual estamos, eh, me siento muy contento con su respaldo y eh, so, con su apoyo a nuestro grupo de estudios. Estar aquí en, en este grupo de estudios me, me, trae, eh, me trae la dicha de, de, de tener gente que, que está en el, en, el, en el mismo espacio que yo, que se sienten en el mismo trayecto y en el, en el mismo camino que yo. Y eh, eso lo que, lo que me crea es un sentimiento de compañía, así que gracias a todos ustedes por estar en esta noche aquí, nos quedan dos debates para el cierre del recuento poético panameño que seguramente eh, nos ha traído bastante, bastante conocimiento y técnicas que podemos utilizar en nuestras propias eh, escrituras de poesía. Buenas noches a todos. Disfruten su, eh, su semana de continuación de Fiestas Patrias y nos veremos la próxima semana. Saludos a todos.
2: Gracias a ti. Buen fin de semana.
6: Gracias. Buenas noches. Hasta
0: luego. Buenas noches. Buenas noches. Un placer. Gracias. Hasta luego.